0: audiovisuales podcast historias de contadores de historias Hola mi nombre es Bárbara Coronel, tengo 25 años soy actriz, se puede decir que hace 13 años pero vivo de esto hace básicamente 8 años Cuando tenía 12 años, tenía un profesor de comunicación que se llama Gustavo Lambaré, que coincidentemente es el, el hijo de Chiquitín Lambaré, que era el cuidador de, del teatro municipal, que fue el cuidador por mucho tiempo, ahora ya falleció el señor. Bueno, y este profesor luego era un loco, pero a mí me encantaba porque, porque era tan buena onda y te transmitía luego la comunicación, raro, era famoso era famosa comunicación así, re tedioso. Y la comunicación que él enseñaba, o sea, el castellano literatura, era genial. Entonces, un día, viene el profe y famoso, obras de colegio, ¿verdad? Y viene el profe y dice, hoy vamos a practicar una obra de teatro que se llama El Rin Rin Bíblico de Josefina Pla Nosotros, eh, bueno, dale, tranqui, ¿verdad? Y, y me da un, un personaje para hacer, me acuerdo que era el ángel. Porque era, bueno, dejo de tarea <ríe> que, que lean la obra, que es muy linda. En, y bueno, y a mí me tocó el personaje del ángel y el profe estaba haciendo así tipo un casting Y leí el ángel, o sea, le, leí el personaje del ángel, interpreté ahí un ratito Y, y, me, y me gustó, y me, y me salió, eso es lo que era importante Después se hizo, se hizo la presentación y en hambre, todo el mundo luego nos aplaudió Brilló el sexto grado, ¿verdad? <ríe> y desde ese día fue así como que, a mí me gusta esto, parece que me sale luego y bueno, famosos, si y sos artista, antes tu papá sí o sí, que estudia órgano, que estudia canto, que te quieras estudiar la danza, bueno, todos mis papás me hicieron probar, hasta que en realidad después encontré la actuación, el teatro, y me quedé con eso. A los 12 años, después le dije a mi mamá que, que quería estudiar. Y mi mamá, bueno, sí, medio que se rehusó al principio, pero después me, me, me dio permiso. Eh, y justo en ese año también mi abuelo falleció entonces era así como una materia pendiente que tenía cuando él vivía y, y después cuando falleció se quedó ahí, pero mi mamá me dio permiso, eh, me fui me acuerdo, mi primera profesora de teatro fue Natalí Valenzuela yo la encuentro por la calle a ella, así literal, <risa> la encuentro por la calle, la, por la calle ¿verdad? y le grito así ¡mi primera profesora de teatro! <risa> te juro y ella sí, Barbie, ya sabe que <ríe> yo le estoy gritando y nada, empecé haciendo clown con ella en, a los 12, después ya estaba cumpliendo los 13 al año siguiente seguí y seguí seguí hasta que se cerró un poco se cerró mi, mi taller de actuación ese, en, dos años después y dije que quería seguir actuando y que quería seguir estudiando entonces me encontré con otro instituto y, y empecé a estudiar de vuelta, conocí nuevas personas, conocí celebridades de esa época, ¿verdad? Famoso le conocí así a alguien famoso, ¿verdad? Y ya te inspira luego, ya querés, lo actuar, ya, ya quería hacer todo. Seguí estudiando hasta que cuando cumplí los 16 años, me llamaron para un casting. Me acuerdo que era así en Colombia, ¿verdad? Yo llegué y... Que estábamos todas así unas nenas, ¿verdad? Y ¿qué es lo que va a pasar acá? Eh? El cuchicheo. Después entramos a un aula donde nos iban a hacer el casting y Arnaldo André estaba sentado en una mesa, impactada, ¿verdad? Y estaba así Arnaldo André y dos personas más y obviamente quien no le conoce a Arnaldo André, mi abuela le ama, <ríe> le ama. Y bueno, y después así estaba así el señor Arnaldo André y nos dieron un guión, teníamos que leer, y era un guión de unas hermanas que, que, que hablaban entre ellas y que, que jugaban y, y nada, así, súper normal, ¿verdad? Después me acuerdo que nos cambiaron los roles y Arnaldo André nos dio la devolución y nos dijo que les gustó muchísimo nuestra actuación y que cualquier cosa ese famoso nos iban a volver a llamar, ¿verdad? Famoso, que... Espera, años. Nunca no bajé la llamada, ¿verdad? <risa> bueno, pero después pasó una semana. A mí me habían dicho que si es que se concretaba o si es que se, le gustaba mi actuación, me iban a llamar, creo que era así un viernes, cuando eso estaba en la línea baja. Y ya así, expectante, y la línea baja así sonaba por si me llamaban. Y ya eran así las 7, las 7 de la tarde. Me acuerdo que estábamos tomando tereré con mi abuela en el patio. Y ya estábamos diciendo, no me van a llamar, no me van a más llamar. Y suena así, las 7 de la tarde, suena mi línea baja, me voy atiendo, ¿verdad? Y me dicen, Hola, sí, con la señorita Bárbara Coronel. Y yo sí, ¡Ah! ¿verdad? <ríe> sí, con ella, ¿eh? Tratando de contener mi emoción. Sí, con ella. Te habla Fulanito de tal de la película La La La, ¿verdad? Y yo sí, sí. Bueno, quedaste para el segundo casting, ¿verdad? <ríe> quedaste para el segundo casting y, y queremos que venga hasta el día ¿eh? emocionadísima, bueno dale gracias chao, corté así y grité todo lo que podía gritar, le dije a mi abuela vení, me llamaron, me llamaron bueno, pero era para el segundo casting me fui al segundo casting y ahí ya estábamos así, los que quedamos del, del primero ahora, estábamos me acuerdo entre 6 y 4 nenas las que teníamos que quedar nenas digo yo, ya éramos adolescente 16 años Hicimos de vuelta al casting una semana otra vez Después de una semana de esperar y esperar Me llamaron Me llamaron Y me dieron el personaje de la hermana mayor de Porque en esta película se cuenta la historia de Arnaldo André De su niñez O sea que el, el punto de inicio es desde que el papá fallece Y de cómo ellos vivieron después de que su papá falleció Y él tenía tres hermanas y una prima, y todos vivían juntos, y él era el único varón, y me dieron el papel de la hermana mayor de Arnaldo Andrés, me acuerdo que se llama se llama Finola, yo estaba re feliz, no podía creer, era una producción súper grande, era... La primera vez que yo actuaba en algo así con una persona a quien de cierta forma uno admira, pero porque su mamá o su abuela le conoce y sabe quién es y es así, nambre, súper famoso, ¿verdad? Y a esa edad es un descubrimiento genial. Parece luego que el mundo te sonríe, que vos luego vas a ser así, nambre, la estrella por ahí. <risa> bueno, eh, grabamos esa peli. Fue una experiencia genial. Realmente aprendí lo que quizás nunca, nunca voy a, a aprender en ningún otro lado. Ese mismo día me acuerdo que me preparé porque teníamos que hacer ya prueba de vestuario, prueba de maquillaje. Entonces, a un mes aproximadamente, porque me acuerdo que eso fue más o menos en enero, y a un mes ya estábamos así con el rodaje a cuestas. Se hizo una enorme producción, nos trataron súper bien, nos cuidaron muchísimo. Y la verdad que en ese proyecto me dio años de vida, en serio. Y ese realmente, a partir de ahí, fue mi más, más acercamiento con la actuación, ¿verdad? Porque vi un mundo que se movía, en, había sido en este país, ¿verdad? Y, y que había futuro. Y entonces. Yo creo que a partir de ahí fue un antes y un después en querer ser, porque siempre uno sigue siendo, siempre uno sigue aprendiendo. Pero ese fue uno, uno de los momentos de mi vida donde yo dije, esto es lo que quiero hacer y esto me da satisfacción. Vos, mientras sos estudiante, conocés las cosas, pero desde lejos. Y famoso en internet lo que en esa época veías así, cómo se movía qué, qué se hacía. Aprendí que... La creación de un personaje, porque es muy difícil aparte, o sea, esto es uno de los puntos de quiebre más importantes me parece a mí, porque crear un personaje en base a alguien que existió y que existe es súper difícil, porque aparte que yo a Finola no le conocía, le conocí por fotos después porque cuando tuvimos los procesos de práctica de actuación con Arnaldo, él me mostró fotos, me contó cómo era su hermana, me contó en la afinidad que él tenía con su hermana y crear un personaje en base a alguien que existe, yo creo que es un gran desafío, porque te da libertades de ponerle tu, tu condimento, pero también tenés que respetar de cierta forma que esa persona de verdad tiene su forma y que te va a estar viendo y si vos respetaste o no lo que esa persona es, ¿verdad? Y lo que esa persona representa. Entonces yo creo que eso a mis 16 años fue un gran desafío porque yo entendía que, que esa era mi labor, representarle a alguien que existía de verdad y nada, y darle un quiebre. Después otro desafío es compenetrarte de cierta forma con la historia de alguien más y respetar esa historia, ¿verdad? Y, y la verdad que uno, ponéla a los 16 años, yo a los 16 años viví que mi abuelo falleció entonces que Arnaldo en ese momento me diga el punto de esta obra es el después de que mi papá falleció era como, como algo que yo de cierta forma sentía y tenía muy latente en ese momento y fue realmente también dividir un poco lo que yo estaba pasando en ese momento con la historia de alguien más ¿verdad? pero usar esos sentimientos que yo tenía a mi favor. Aprendí, aprendí en ese tiempo a usar esos instrumentos en, a mi favor. Eh, me acuerdo que en esa época en Sanber nos quedamos en la casa de Lali, y Lali también nos habló mucho y nos ayudó mucho porque ella era mayor que, que todas nosotras. Y me acuerdo que ella yo le había contado toda mi historia y ella me había dicho, «Vos tenés esos instrumentos, usa a tu favor». Vos podés llorar acá a mares ahora, me dijo. Usa a tu favor, usa todo eso que sentís, todo eso que tenés en tu cabeza y poné en escena. Y eso para mí fue así, wow, ¿verdad? <ríe> y, y la verdad que como persona y como actriz realmente tengo esos aprendizajes. También la calidez de la gente. La calidez de la gente fue genial. La gente que nos rodeó, el equipo... Personas que vos ahora ves y son así tus amigos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Y tipo, le ves por las calles y son, son tus conocidos ya. Las personas se vuelven familia con el tiempo, eso es cierto. Y, y eso es genial. Eso es fantástico. Aparte que vos, como actor o actriz, trabajas con energías. Todo el tiempo trabajas con energías. Y somos, parecidos o sea, en realidad todos somos como más perceptivos de cierta forma Yo creo que los que hacemos esto Esta profesión Somos una gran familia ¿Cuál fue la mayor satisfacción Que te dejó haber trabajado en esa película? La mayor satisfacción Yo creo que fue El que <risa> un, Una persona tan ajena a mí Me haya contratado por mi trabajo Porque Él no me conocía o sea, él no sabía quién yo era, dónde yo venía, él no sabía cuánto tiempo yo tenía estudiando ni con quién. O sea, nada, nada de eso. Pero él vio mi trabajo en ese momento y vio mi casting y a él le gustó y me contrató. Yo creo que esa fue una mayor satisfacción porque quiere decir que tu trabajo vale, que se vio tu trabajo, que todo ese esfuerzo que hiciste durante todo ese tiempo tuvo su fruto. Yo creo que esa es mi mayor satisfacción ¿Recuerdas cómo te sentiste la primera vez que viste el corte final de la película? Sí mm. <ríe> Re emocionadísima ¿Quién diría que una mitad cuñada así en la tele grande se iba a ver? Emocionadísima, realmente me acuerdo que estaba ahí con mis amigas ...que hice en el rodaje, durante el rodaje... ...que hasta ahora somos amigas... ...que hasta ahora nos hablamos... ...que hasta ahora compartimos cosas... ...amigos también, porque estaba Diego también... ...que es el personaje... ...principal que hace de Arnaldo... ...y me acuerdo que nos vimos ahí... ...éramos niñas viviendo un sueño... ...que nos llenaba el alma... ...realmente... ...yo creo que para todos nosotros que estuvimos ahí... ...en ese momento hubo un antes y un después... en de nuestra carrera... ...como actores y actrices realmente, yo estaba explotando de alegría, <ríe> explotaba, me acuerdo que mi abuela me acompañó al, a la alfombra roja y una ella estaba colgada del cuello de Arnaldo, <ríe> le ama a Arnaldo, le ama no había nada parecido a eso en mi vida así en ese momento, pero siempre le tengo muy presente a mi profe de sexto Así, primero en primer lugar, porque yo creo que él vio algo, confió en mí de cierta forma y me instó, él me impulsó a hacer lo que yo quería hacer. Y después mi maestra, maestra de las maestras, Natalia Valenzuela, de ella aprendí todo, <ríe> porque... Era esa época de tu vida donde vos absorbés todo lo que hay a tu alrededor, ¿verdad? Entonces ella fue así, mi maestra de maestras, mi consejera, mi amiga, mi educadora realmente. Después cuando hicimos eh, la carrera, también pasamos por varios profesores. Eh, me acuerdo que había una carrera, o sea, no es una carrera, una materia que sí o sí teníamos que hacer... ...que era la de Stanislavski y nuestro maestro, <ríe> maestro de maestros también... Era Héctor Silva Que él nos movió todo Todo nos movió en, en esa materia Realmente Y era para mí al menos Era una de las materias más difíciles Porque era tratar de entender A Stanislavski lo que él quería Todas sus fórmulas Cómo nosotros podíamos apropiarnos de eso Para poder hacer un personaje De lo que él te daba Crear un mundo Yo creo que el profe Héctor nos dio Todas esas herramientas Y él capaz no puede dimensionar todo lo que significó para nosotros esa materia y sus métodos y la forma en la que él nos enseñó. Otro de mis maestros a quien sí o sí tengo que nombrar es Jorge Báez. Me ayudó muchísimo. Tuvimos muchísimos momentos de hacer talleres. También nos veíamos así de repente. Ese ya fue fuera de la escuela, ¿verdad? Me acuerdo que una vez hicimos un taller intensivo y yo creo que en ese taller intensivo del yo afectado, que también es una, una fórmula de Stanislavski él logró en mí en ese momento lo que en 10 años yo no había logrado y él en una noche logró eso otro de mis maestros a que también tengo que nombrar son Juanca, Juanca Maneglia y Tana que básicamente ellos me dieron la oportunidad porque la peli de Arnaldo salió debido a que el casting se hacía en el lugar donde nosotros teníamos clases. Entonces nos llamaron a una cierta cantidad de chicas de 16 años que eran de la escuela. <ríe> Ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, Juanca y Tana también, ellos fueron mis profes de carrera. Juanca fue mi profe de actuación ante cámara y Tana fue mi profe de teatro. Mis re maestros me dieron muchísimas oportunidades, me enseñaron muchísimo... Tanto de, del cine nacional como internacional. Básicamente nos enseñaron todo lo que ellos saben también. O sea, no, creo que no escatimaron ninguna información, ¿verdad? Entonces, yo creo que a todos ellos... Gracias. <risa> Algo que aprendí que siempre se me quedó. Una cosa que dijo Tana una vez que siempre tengo presente. Que, bueno, hablo de cine y hablo de teatro igual, ¿verdad? Eh, porque soy actriz de cine y teatro, fue que el cine, o el teatro también, de igual forma, es la carta de presentación de un país. Y yo nomás me puse a pensar, cuando ella dijo eso, qué responsabilidad, qué responsabilidad que, que tenemos con el resto del mundo, ¿verdad? De decirle, estos somos, y de esta forma lo hacemos. Entonces, no sé, <ríe> hay que poner todo de voz para ser esa representación ante el resto y eso para mí fue así como ok, yo tengo una responsabilidad y me tengo que poner la camiseta e ir en pos a eso entre el cine y el teatro ¿cuál es el que más disfrutas de hacer? el cine también da gusto pero en el teatro en el teatro si te equivocaste ya tenés que seguir <ríe> aparte que el teatro es esa energía que compartís en el momento con el público si sí, dijiste un y de más, que no se note que estés que, es que regias, ¿verdad? Si sí, sí, es que la pifiaste en un diálogo, vos seguís espléndida. Aparte que el teatro es mucho compañerismo también. Es esa energía que compartís con tu compañero que si vos te equivocaste la pifiaste, el otro tuvo que haber entendido para poder seguirte la corriente. Es también eso. El cine también es energía, pero en el teatro es como más tangible, y el teatro tiene un desafío fantástico que a mí siempre, personalmente, me parece un desafío, que es que sea orgánico, que sea natural, pero que a la vez sea grandilocuente para que la última persona de la última silla de ese teatro te escuche, te sienta y sienta de la misma forma que el primero, que el que está en primera fila. Entonces, para mí eso siempre fue un desafío, lograr esa, esa organicidad, esa naturalidad, vamos a decirle, de hacerlo grande, de hacerlo más fuerte, pero de la misma forma sentido. Porque en el cine pues todo más chiquitito, todo más interno, todo más de verdad así natural, ¿verdad? Y en el teatro también tiene que ser así, pero todos te tienen que escuchar y todos te tienen que sentir. Entonces, si yo me voy a quedar con uno de los dos, siempre me voy a quedar con el teatro. El teatro es presente, el teatro es en ese momento. Y en ese momento el público ve lo que vos tenés para ofrecerle. Y puede haber una segunda chance, pero mañana recién, en tu otra función recién, y capaz la misma persona ya no vea. Así que esa persona que está ahí en ese momento sentada, vos tenés la responsabilidad de que esa persona sienta lo que vos querés que sienta. Así que, con el teatro. <ríe> Grandes influencias. ¿Por qué lo que hay tantas personas? Pero yo siempre apuesto por lo local. Mi país tiene demasiado arte. O sea, este país tiene demasiadas personas que hacen arte... ...y lo hacen bien y lo hacen lindo... ...y, y lo hacen de todo corazón... ...y voy a decir que una persona a quien admiro mucho... ...pero que igual ya falleció... ...Josefina Pla. Vos sabés que es muy loco porque... ...mi profe en sexto grado me dio una obra de Josefina Pla ...y resulta ser que años después... Tuve unos amigos que vivían en la casa de Josefina Pla. Y, y tipo. Y yo frecuentaba todo el tiempo la casa y era. Estoy en la casa de Josefina Pla. Así que, Josefina Pla yo creo que para mí es una de las personas que más admiro. Es. Su. su dramaturgia es genial. Fue una mujer que, que de verdad adelantada para su época, dio todo. Otra persona que, que también es muy influyente en mi vida, porque me gusta mucho lo que hace y porque me parece que es algo totalmente nuevo acá y a quien admiro mucho realmente. Y porque aparte que me gusta también irme a, <ríe> a ver sus obras, son las obras de Nimu, las chicas de Nimu. Así actualmente y presente, Fátima Fernández Centurión y Selva Fox. Son así grandes influyentes en mi vida y aparte que me encanta el teatro aéreo. Ahora nomás ya no me puedo ir a hacer, pero me encanta. Y yo creo que ellas le ponen garra y corazón a lo que hacen. Que básicamente son las únicas personas que hacen ese tipo de teatro acá en Paraguay. Y la reman realmente, reman para hacerlo y lo hacen bien cuando lo hacen. La verdad que ahora mismo estoy esperando que salga un proyecto luego. Que ojalá la pandemia nos permita, por favor, que, que salga. Yo también soy docente. Entonces, mi sueño siempre fue tener un instituto en, de arte, de actuación en realidad. Y ese es así mi mayor sueño, poder transmitirle a otros niños que eran como yo en algún momento a los 12 años, que tenían la necesidad de estudiar actuación y poder darles esa oportunidad y, y transmitirles eso, y, y bueno, ese es mi sueño básicamente. A corto plazo, a corto plazo, eh, bueno, quiero hacer más obras, quiero hacer más cine, eh, hasta ahora comerciales lo que hubo más, pero quiero hacer más cosas locales realmente, más cine local, más teatro experimental también, me gusta muchísimo el teatro experimental quiero tratar de entender siempre veo las obras de Pau Irum y me encantan, siempre quiero tratar de entender cómo piensa su cabeza quiero así un día nomás, así, cinco horas nomás ¿verdad? meter un ratito en su cabeza y decir, hey, así un poco piensa Pau <risa> para poder hacer todo lo que ella hace me encanta su teatro, me encanta lo que hace si tu yo de ahora pudiera darle consejos a tu yo que, que está empezando su carrera o que se decidió dedicarse a la actuación, ¿qué le aconsejarías? El famoso que no tenga miedo. Que no tenga miedo a lanzarse, que se lance nomás. Después vamos a ver qué pasa por el camino, pero ya está, pues. Ya se lanzó, ya probó, ya hizo. Entonces, ese ya es un buen comienzo. También le diría que las cosas son pasajeras. O sea, todo va y viene. Todo tiene una solución a corto a largo plazo Y nada es para siempre <ríe> La música <ríe> Y más que nada es para siempre Es como que En lo malo en realidad El dolor no es para siempre La mala actitud no es para siempre Todo pasa Y lo bueno es lo que siempre queda Yo por lo menos soy una persona que Se acuerda siempre de lo bueno Y eso es lo que queda Lo malo pasó ya Te entró por una vida, te salió por el otro pero lo bueno, eso es lo que marca. Y eso es lo que tenemos que dejar que nos marque también. Y eso es lo que le quiero decir a mi yo del pasado. Deja que pase. Todo es pasajero. Llorá, sufrir en ese momento, pero después va a venir la felicidad. Así nomás es. Muchas gracias. A vos, gracias Juan. Gracias, gracias.